0: ¿Vamos tan agradecidos? Es cierto, ha sido un día este, bastante actividad, pero estos días me gustan. Me gustan que ustedes alaben al Señor, que traigan testimonios de fe, de ánimo, de bendición, para edificarnos. El problema de la asistencia no es por falta de trabajo es por falta de interés en algunos de nuestros hermanos, se les ha visitado, se les ha hablado y otros este, pues no tienen muchas necesidades, lo que hay que hacer ahí es orar, orar por ellos, por nuestra familia que, que este, no conoce el Señor y los que se están enfriando, como el caso de nuestra hermana Yolanda, de eso hay mucho, entonces este, hermanos, no desmaye en verdad, hay que seguir adelante. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a hablar de la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo San Mateo capítulo 6 Versículo 22 San Mateo capítulo 6 Versículo 22 Bendito sea el nombre del Señor La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Versículo 23, vamos a increíble. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Amén. Así que, si la lumbre o la luz que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Gloria a Dios. Eterno Dios, ayúdanos a seguir adelante, a mirar como tú miras, y danos el alimento espiritual que hoy necesitamos y deseamos, Señor Jesús. Usa mi vida para tu gloria y que así siempre sea en todas nuestras vidas, en el nombre santo y precioso de Jesucristo. Amén. Aleluya. Qué importante es la vista. Por medio de la vista, podemos apreciar la naturaleza biológica, en la fauna, en la flora, las flores, las plantas, pues. Disfrutar de los pequeños seres vivos que Dios hace. Hoy yo agarré una abeja en mi dedo, So pena de un buen piquetazo, ¿verdad? Pero gracias a Dios no me hizo nada y empecé a mirar la grandeza de Dios en un ser tan diminuto. No todo es hablar. También el Señor los invita a mirar. La vista es un elemento importante en el ejercicio del libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano y al cuerpo de Cristo a través de la vista nosotros practicamos también la santidad lo que entra a nuestros ojos en el sentido espiritual Va a nuestro corazón. Y del corazón sube al pensamiento. Y después de esto. Nacen los malos pensamientos. Y las acciones. Un pecado muy común. No por eso aprobado. Es la pornografía a nivel mundial que destruye literalmente a las personas moral y espiritualmente lo hace ¿cuántas veces nosotros hemos sido tentados por nuestra concupiscencia para andar mirando donde no le llaman a uno ¿qué fácil es al cristianismo del día de hoy mirar al cristianismo día de hoy, no estoy, sino estoy hablando de una manera general, lo que se le pega en gana. La palabra del Señor dice que debemos mirar como Él lo hace. Un referente, ustedes ya saben que es todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, todo lo bueno. Debemos dar gloria a Dios con el correcto uso de nuestra vista. Ahora vamos a picar un poco de lo que pasa en nuestro sentido físico cuando nos empieza a faltar la misma y necesitamos de anteojos o gafas. Cuando la vista empieza a borrarse, la vista física, ya no podemos apreciar las cosas a la distancia. Y así pasa también porque Dios pone el cuerpo para una analogía y hablarnos al ser humano a través de nuestro cuerpo, de lo que pasa en lo mismo, sí. en el sentido espiritual. Si tú sientes que tu vista te está fallando y se empieza a tornar un riesgo, hablando otra vez en el sentido espiritual, para tu comunión con Dios y tu salvación con Dios, es tiempo de clamar a Dios. La palabra del Señor dice, mejor te es entrar en el reino de los cielos, porque este texto que acabamos de escoger para una pequeña meditación, es dentro del sermón del monte, que es el capítulo 5 de San Mateo, el capítulo 7, el siglo si no mal recuerdo. Y en este, en este sermón, en estos capítulos, Jesucristo empieza a hacer una especie de decretos, que solo Él puede hacer los decretos, ¿verdad? Nosotros somos los súbditos, Él es el Rey. Y empieza a decir... ¿Cómo es el reino suyo? ¿Y qué tipo de personas lo componen? Capítulo 5 de San Mateo dice, Bienaventurados los pobres en espíritu. Acuérdense que en el versículo 1, 2 y 3, empieza el maestro a escribirse en la cena con los discípulos y subió al monte. El monte es tipo de personas o de gobiernos y se elevan sobre el monte, se siente sobre ello, como van a entender, mi enseñanza es más elevada que cualquier otra de cualquier origen humano. Y los discípulos, el segundo elemento, se acercan a él con interés y se sientan a escuchar. La Biblia, volviendo al texto, dice Mejor te es entrar Al reino de los cielos Sin un ojo Que teniendo dos ojos en Ser echado En el infierno Ahora, esto no es de manera literal Dios quiere que cortemos Con aquel Pecado o con aquella práctica que le molesta a Dios. ¿Por qué no le recomiendo a nadie de ustedes, a mi esposa, a mi suegra, a mis hermanos en Cristo, a nadie que quiera sinceramente buscar a Dios, ver cualquier cosa? Por ejemplo, las telenovelas son una un monumento a las obras de la carne ¿qué encuentre usted en una telenovela? no descarto el talento de los artistas pero en un contexto espiritual para nada sirve eso pues encuentra adulterio encuentra fornicación encuentra drogas encuentra homicidios encuentra hechicerías Encuentran amistades... Encuentran liviandad... ¿Cómo que es eso de liviandad, pastor? Pues que en las telenovelas, en ciertas de ellas... Van... Ante la religión que ustedes ya conocen... Se paran y dicen... Diosito, si tú me ayudas... Voy a venir a pagarte... Un voto, ¿verdad? Pasan las telenovelas... Y después... La persona ficticia, obviamente... Aunque sucede en la realidad también... Va y paga lo que le prometió al ídolo de hierro, de plata, de bronce, de madera, de, de yeso, cualquier material. Que es igual que la persona que va a buscar lo que no escucha, no ve, no oye, no se puede bajar. Es inútil totalmente. Va, paga lo que dijo y se regresa a su pecado. Lo cual, la palabra del Señor dice... Que es engañarse a sí mismo a su nombre no somos este creyentes que se les prohíba alabar a Dios ustedes salámenlo. yo no soy el importante ni usted el importante es el, Jesucristo a su nombre gloria y así hay cristianos el día de hoy que escuchan sendas palabrotas. Le voy a decir lo que eso significa en el contexto de la hechicería. Esas son alabanzas al diablo. Ay, exagera, pastor. Eso es lo que dice esta palabra de Dios. Y entre hermanos de nosotros que fueron y estuvieron en el pecado de la hechicería ellos lo confirman. Ellos alaban al otro, diciendo, haciendo las palabrotas. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, más específicamente, hoy nosotros ya no decimos las palabrotas. Hoy nosotros glorificamos a Dios con total libertad. Si es que Cristo vive en su corazón, alabe lo que Él está aquí con nosotros. La palabra dice que debemos ser santos como Él es santo. No hay tal cosa que cualquier persona que diga que es cristiano o cristiana pueda mirar indiscriminadamente lo que se le pegue la gana. Tus ojos también son para Dios. Si es que quieres buscarle sinceramente. ¿Qué pasa entonces cuando miramos lo que no debemos? Empieza a entrar el pecado en nosotros. ¿Cómo empezó la mecánica de la caída de David? Pues mirando lo que no debía. No puede uno evitar andar en la calle y mirar a la gente. Va a chocar. Si va manejando un vehículo. Pero cuando la mirada es influenciada por la concupiscencia del corazón, por un deseo sucio y mira y voltea a mirar una mujer o un hombre, ¿verdad?, en este tiempo de, de, de paridad de género, ¿verdad?, que bueno, gloria a Dios, pero también es para lo de Dios, paridad de género para bendición, y paridad de género para castigo, eso siempre ha sido, ¿cuántos dan gloria a Dios?, no es de ahora. Y si usted mira a un hombre, que no es el suyo, usted está en pecado, con deseo, porque la palabra del Señor dice que si un hombre voltea a ver una mujer y la desea en su corazón, y es lo mismo en es ese sentido restrictivo, genérico, hombre, mujer, lo miran o la miran para desearla. Usted está en pecado, yo también. No necesita ir a acostarse en una cama con la persona, ya está en pecado. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, hace lo que hace Job, hice pues pacto con mis ojos. ¿Cómo podría haber Dios a una Virgen o a una mujer que no es la mía y a un hombre que no es el mío? Porque cuando uno viene ante Dios, Dios le toma muy en serio lo que dice. ¿Cuándo se al Señor? Mejor te es entrar con un ojo al reino de los cielos, que teniendo los dos, ser echado en el infierno. Hay muchos cristianos y cristianas que se van a quedar en el arrebatamiento, que se pueden morir e irse al infierno por andar mirando lo que no deben. Habla de una práctica pecaminosa usted puede mirar y pasa un hombre atractivo para las damas y lo mire, pues ya, ¿verdad?, se voltea pero cuando empieza a volver otra vez o una mujer atractiva para los humanos con todo respeto para todos ustedes y para los hermanos que nos escuchan en internet y usted empieza, como decimos en el México, en el norte de México, ¿verdad?, a echarse una canita tras otra al cabo, el otro lo hace y no es tan malo, pues para usted y él no es malo, pero para Dios sí Recuerde que Dios es fuego consumidor y así como nos ama, si insistimos en mirar al pecado, Él mismo nos puede consumir, porque Dios también es fuego consumidor. ¿Qué diferente es cuando miramos lo amable? Amable. cuando miramos al máximo ejemplo de este tema y de todos, Jesucristo que él tenía una relación con las mujeres pero era una relación santa él libertó a María Magdalena y él hablaba por ejemplo con la samaritana también, pero hablaba en la santidad que debemos andar. Mis respetos para todas las hermanas. El que es de Dios y la que es de Dios se da a respetar. No anda diciendo ojos pispiretos, ¿verdad? Como decíamos acá en México. Bueno, a esos ojos espirituos, la Biblia le llama ojos lascivos, sucios, delante de Dios. A su nombre, Gloria, ¿verdad? Entra la luz a nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando un cristiano o una cristiana miran cosas que no deben? Contristan al Espíritu Santo de Dios. Porque una mujer y un hombre que han nacido de nueva, de una forma verdadera, palpable, que se ve fruto en ellos, ya no comparte los mismos gustos estéticos, ni morales, ni de moda con el mundo. Es verdad, les predicamos, eso es verdad, pero Dios nos llama a mirar diferente las cosas. No en no un sentido en la coreta, pero usted va a tener que tomar una decisión si quiere mirar el mundo como Cristo Jesús, lo mira. Y recuerden que hay otros ojos que nos están mirando todos los días para darnos a cada uno según nuestras obras. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Yo supe de un testimonio de un hermano que el Señor lo, lo restauró. Creemos en la restauración en esta iglesia. Amén. Los que tienen de veras ganas de levantarse para Dios. Hay que ayudarlos. Yo me acuerdo el testimonio de esta persona que empezó a entrar precisamente al mundo maldito, ahora sí totalmente y oscuro, de la pornografía. Dice esta persona que el diablo, el Señor Jesucristo, lo repente, lo empezó a trastornar tanto que ya le empezaban a gustar las niñas pequeñas. Eso es lo que hace el diablo. Te invita a jugar. Te hace creer que tú tienes el control, pero en realidad, ya eres un esclavo más. Y ni modo, en este mundo no hay más que agradar a dos personas ahorita que te desesperes. Al Dios o al otro. Así es que no caiga la entrada, hermano y hermana. De que ándale una miradita. Ándale. No te está viendo nadie. Tenga cuidado con las personas. Que lo invitan a pecar. Romanos capítulo 1 dice que Dios sí, efectivamente, ahora sí como dice mi papá, tiene toda la razón. En ese caso, y en otros más, pero nos vamos a enfocalizar ese. En ese caso, las personas que invitan a otros a participar del pecado, están bajo juicio de Dios, porque no quieren renunciar a sus pecados, y aparte, instigan a otros a que lo hagan. Cuidado, porque Dios mismo te puede quitar la vida. Sin embargo, Dios es amor. Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? <risa> Por eso nos gozamos con los testimonios de ustedes y los cantos. Así es que, hermanos, invierte su tiempo para finalizar. Redimiendo el tiempo. Lea más la Biblia. Disfrute las Disfrute las cosas buenas. Poquitas buenas que pueda encontrar a su alrededor. Mejor glorifique a Dios. Lea literatura seria, programas serios que le edifiquen. Tape sus oídos a las cochinadas que dice el enemigo a través de sus múltiples canales. No soy perfecto más que cualquiera de ustedes. Sencillamente, hermano, les amamos y queremos a todos, a mi esposa, a mi suegra, a mis hermanos, todos, a los que nos van a escuchar, a todos, que les vaya bien. Qué bonito es ser identificado como una mujer y un hombre de Dios, que puede usted acercarse a él o a ella, porque sabe que le va a respetar. Aleluya. Y más que eso, qué bonito es que el Señor tenga buena opinión de usted. Porque cuando miramos lo que no debemos, empezamos a caer. Y Dios no quiere que estemos caídos, Dios quiere que estemos avivados. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Por la vida que nos das. Perdona mis pecados contra la iglesia, contra mi familia misma, Señor, mis hermanos. Ayúdame a mirar a mí, Señor. el primero a mirar lo que a ti te conviene. Gracias, Señor. Limpia mi vista. Dame amor y paz, sabiduría, para agradarte y bendecir a los que están a mi alrededor. Perdónanos, Señor. Te damos gracias y te pedimos que guarde nuestros días en esta semana que va a empezar. Que supla nuestras necesidades materiales y espirituales. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.